0: Okay, 谢谢好，咁多位可以嘛？可以，好，<对>导演，咁<对>我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个，好啦，预备 ，Rose， 林听一 ，Action！ <始>大家好，欢迎来到游街湾午夜场，今天是我们的第六期节目，那这一期节目还是由我和师兄云中子的对谈。因为云中子师兄这个工作经验比较丰富、啊，他除了做宣传发行的工作之外呢，还做过很多项目开发的工作。一个项目是怎么样从无到有，从一个灵光乍现的一个小灵感，或者说一个小 idea， 慢慢的发展成一个啊九十分钟乃至一百二十分钟乃至更长的这样的一个电影。我觉得云中子可以给我们带来很多他的经验。而且这个也是大家可能平时很少会去接触到的。另外，在这期节目中，还有云中子很多对于电影、对于社会、对于我们当下这个环境的一些看法和理解，我觉得也都是非常有意义的。好，那我们正式进节目。那所以后来你从银都出来之后，就是跟现在做的工作就比较接近了，嗯、就是一些<对>呃电影项目的上游开发了。对，那个时候
1: 我们从、嗯。呃，离开印度以后，我们就开始在做项目开发。嗯，呃，这些年也主要还是类型片吧。嗯，主要还是类型片，主要是针对当时国内电影市场可能我们比较看好的呃一些类型。嗯啊、呃，青春啊，科幻啊，其实都有过尝试。都做过。对，都有过尝试。嗯、呃，当然，电影开发的工作是一个。不确定性很强的一个状态，哎，这个这个
0: 太对，因素太多了，也只能这么说。
1: 所以在这些年，我们也跟很多电影的同仁、伙伴们，大家一起，也都也都有共同的感觉，嗯，啊，一个好项目能够从诞生到最后制作，到最后发行，最后被观众接受，呃，引起大家的讨论和在社会上产生反响，嗯，就这个链条实际上是一个九死一生的过程，对对，是个九死一生的过程，太对了。所以，所以我也不知道今天这个行业现在这个状况。如果还留在这个行业的，也我觉得至少是对电影本身是有朴素的热爱的。嗯，有坚持他是他是知道这个东西，呃，在某个瞬间可以打动人内心最深处的，呃，这个这个一个一个一个敲响最深处的一个颤音。嗯。是吧？可能是一个一个钢铁直男，可能看到某个画面的时候。也许他就突然就绕指柔了，是吧？突然就泪流满面，嗯、<能>对,对对对，可能这种情景我们都有过体会，或者也都见到过这样的场景，是吧？嗯、也都看，也都这就我认为电影的魅力也在于此，是吧？当时我记得有一个有一次看完一个首映，然后导演就问大家就一起聊交流，嗯，就说你觉得这个片子怎么样，嗯、是吧？啊，有人说好，有人说嗯啊，导演别的地方还可以在，可是我当时只觉得说导演把一个人的故事，嗯，变成了，可能变成了所有人的故事。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯
1: 就是一个人他在剧中发生的情节，其实他在我们每个人的生命中都有过相似的印记。嗯，或者说你会对你的未来会不会遇到这样的情境产生忧虑或感受。嗯，所以我觉得很厉害的就在于我们拍摄一个故事，但是我相信每一个电影人绝不是把他的意志或者他的目的放在这一个件事件上。而一定是通过这个事件找到人类情感中的共性的某种东西吧，引起人的共鸣。哎，对，那如果触动了，就是大家并不理解为什么一句话可以让人泪如泉涌，或者说一句话可以让你内心冷到发颤。比如说，参见一些韩国的非常优秀的商业电影，是吧？那真是让人看了不寒而栗，是吧？让我天然是这样的人，这样的生活，这样的人生，这样的遭遭遇。其实这是电影的功能，我觉得这个也是吸引我的进入电影行业的一个一个一个一个一个一个原因吧。嗯嗯，嗯
0: 当然我们我们这帮同学一开始能选择去香港读电影的，尤其是像我们这种本科又不是学这个，对，肯定都是有一些啊、呃、我的追求或者说我的坚持或者说我的热爱在里面。对啊，我都是这些人都是被电影深深的吸引，嗯、我们很向往这个东西，我们才会去做这件事儿。对，而且电影可能是一个渠道，在于说，它
1: 毕竟是一个大众媒体，它一旦能够成型，它会出现在千万人面前。那这个时候，判断对和错，或者判断是否有价值的权利，就不再属于个别有话语权的人了。嗯，它就变成了整个社会，或者说大多数观众。对，啊，这种是一种，是一种。我觉得是一种验证，也是一种，也是一种挑战，对吧？因为众口难调嘛。当然。当然，但当我知道，就是说有一些电影，当然做的时候名不见经传，对吧？大家并不知道这些人在干什么，嗯、对吧？嗯、但是当他横空出世的时候，嗯，那一个瞬间，我们才意识到了，其实有一种做法是有价值的。或者说有一种观点被长期的埋没了，是的，是吧？这个东西都是带给我们心灵冲击的一些原因，是是是。嗯、所以所以这些东西，当我们面对一个故事的雏形、一个萌芽的时候，其实我们看到的一定是想象到，终有一天他去见天地，嗯，那个时候所有人对他的感知是什么样？嗯、其实是做是做这样的判断，嗯,嗯所以所以你像像永超，你做一些项目，你也会感触到，也许做的东西并不是一般。初初来看，大家是不理解的，是吧？那那那我就知道，战狼一的投资并不是一帆风顺，对不对？是吧？当然二就好了，是因为它得到了一的验证，对，它得到了市场的反馈，对。所以这种过程和这种经历，我觉得是美妙的，<对>也是奇妙的，是吧、嗯啊？电影本
0: 身应该是一个很美妙、很奇妙的
1: 一件事物，是吧？对
0: ，它是一个相当于我们一起去走上一段未知的旅程。但是当我们能看到最后，他哎，我们走到了一个桃花深处啊，或者说一个一片灿烂、风光秀丽的地方，对，哎，这个感受是完全不一样的
1: 。我我还记得当时零二年的时候，应该是零二年吧，《指环王》的第一部《The Ring of the Fellowship》上映，嗯，当时去看这个电影的心情就是你刚才说的这种，嗯，它是一个，它还不是一个仪式感，因为那个时候我们。并不知道他会拍成什么样的。嗯、但是当你整个阅读完整个电影的,的影像语言之后，你再回味所有的情节桥段和那些栩栩如生的如生的画面从小说中跳出来，那个过程堪称一个奇幻之旅。对,对，那比某种意义上比这个。对对对嗯什么比现在咱们说的四 D 啊、三 D 啊那个要带带劲的多，对吧？<是>所以以至于上映十年之后，我们还会去参加他的所谓的《纸花王》一到三部的联映，对吧？嗯嗯那这个就更具有仪式感了。是但是他已经不再像我们第一次接触这个这个电影的时候那种冒险的新奇感。<白>其实我们做电影更希望是把这种感觉带给大家。嗯，是吧？我们做电影不是说我们有个任务，我们得把这个事儿交代清楚算结束，而是实际上创作者和最后这个产品的验证者或者叫使用者，嗯，大家是一场冒险，都是从心灵的某一个地方出发，被某种欲望或者被某种压力驱使，嗯，最后到达一个新的境界。这个新的境界未必是好的，是吧？未必是有主流价值观认可的，也可能是去向另外一个深渊。嗯、但是他最终是是是他会给你一个解答，嗯、或者给你一个落脚点，对吧？明对对，对吧？对对对对你你你，但这种片子在能从国外的这样的很多，不管大制作、小制作，是吧？包括最近我这个、这个、这个《逃出绝命镇》的这个导演，嗯、呃，拍了第二个小电影了、呃，对，乔呃乔丹乔丹皮尔，对吧？对，这个 K N P 的中的 P， 呵呵他拍的这个 Nope 是吧？嗯，就不是吧？翻译过来，嗯那真是一个，光看了一下他的这个预告片，我就觉得是秀色可餐啊！这个这个这个这个黑人老哥真是厉害，就他完全在调动你所有的味蕾，让你去产生观影的这种强烈的这种，对吧？对，其实这种东西，我说实话，并不是说谁强谁弱，只是说，嗯，我认为很多年前我们的电影也有这样，完全拥有这样的东西，对吧？你在看《大红灯笼高高挂》，你在看《红高粱》也好，你在看《刺秦》这所有的电影的预告片的时候。这个预告片一出来，你当你完成了这个小小的这个叫前菜的这个这个、这个、这个品尝之后，嗯，那你的味觉一定是五彩斑斓，一定是
0: 被调动，对，被调动，调动对。然
1: 后你最后进入到电影本身，比如包括像更不用说《活着》和《霸王别姬》，对吧？那个就太大名气。嗯嗯嗯、就像这种片子，你进入以后，那真的是仿佛进入了一个我说我说叫奇幻之旅，但不代表它的类型了，对吧？嗯嗯嗯，明白。但是你看到的是一个。五彩斑斓的世界是生活的多面体，是一个多棱镜，是吧？是一个犹如大流写的这个四维空间一样，展开了无数多个面，那个信息量是铺天盖地的感觉，对，是吧？对，一部两个小时的电影可以告诉你十年浩劫中间到底发生了什么，对吧？这个就是我们想看到的是这么一个，是这么一个东西。那、嗯、我们现在做的也是力求从一望能能对对对，也是力求从一般从一般去窥一个。活生生的是吧？生猛有力的一个豹子，是、嗯、吧？这是这是我想，这是我们所有的奋战在这个行业的同学的大家的共同的心愿、啊。当然，
0: 当然，嗯，嗯、那这个从一五年到现在这么多年，你做所谓项目开发或者说呃做这种制片工作，嗯，也很长时间，你应该接触了很多项目吧？嗯
1: 、对，呃，可以说，嗯，怎么说呢？我觉得，如果从这些年来的这种开发的经历来讲，我觉得用。嗯呃，屡败屡战这个词比较合适，<笑><笑>就是也也也也确实有过一些机遇，但是呢，嗯、也确实因为各种原因没有抓住。还是说出，就是毕竟所有的这个我们的工作的这种动力，都是来自于很心底的一个祈愿，嗯、对吧？对，就这种东西，有时候它确实是一个得知我幸。不得我命的东西，大概是这样的啊。嗯、比如像科幻片，当时的开发的经历，那个就挺有，嗯、也是怎么说，挺有意思的。嗯，其实是在零九年的十月份，十月份、十一月份吧，在一个机会上，呃，因为那个时候零九年我已经在银都工作了，其实就相当于说提前就有实习啊，各方面工作，其实那时候已经在那儿。零九年的时候，当时我就，呃，当然可能是我自己比较喜欢。呃，刘慈欣老师的这个三品《三体》，嗯，我那时候就觉得这个作品本身是一个可以改编很好的影视作品的一个基础吧，嗯，或者是一个非常难得的好的科幻作品，嗯，那个时候就在零九年的时候找到了呃一个机会，在北京的一个书会上，嗯，一个分享会上，嗯，就去见了刘慈欣老师，然后也在会后向他提出了呵呵比较正式的提出了。当时我在印度一个机构，啊，银都机构想购买三体版权的事情。嗯，当然很可惜的就是，那个大大刘老师的回复也很直接，说你来晚了，已经卖掉了。现在在回顾那个夜晚，真的很奇幻啊！那天晚上，杨怀金老师和吴岩老师，还有呃刘慈欣老师三位老师都在。嗯，大家在现场也是各种讨论，非常有趣。是一个小小的书馆，在北京的一个商场里。嗯，那么那么当晚就。就就我就觉得，好像我的人生有一个有一个很大的这么一个机遇就错过了。当然错过也没关系，因为毕竟我们到后来来来想再去看这段事儿，三里的开发是是无比艰难的，是吧？是无比艰难。的，真的是磨难重重,重。所以说，也许在我看来是个机会，其实，在别人看来呢，它可能也是一个也是一个无穷无尽的一个一个黑洞，是吧？当然，今天这个黑洞快要面试了，是吧？终于快要快要面要这个，不管是这个。这个这个国外版还是国内版是吧？真的是我们拭目以待。但是，当我今天再去回想这段往事的时候，我也我也倒觉得那个时候初生牛犊啊不怕虎，我完全就觉得自己觉得什么好就可以去。尝试，对，其实就是一个尝试。嗯、如果当时，呃，开玩笑讲，如果当时这个，呃，这个这个这个张帆帆导演的家人再慢一点，那也许就是就我就印度就拿到了，
0: 那那那那也那那可能有可能结果又不一样
1: 了。呃，这个不好说，但是但至少对于我个人，可能的我的路可能就会有有一些变化。当然，当然还是说说到底，我们投奔这个行业，并不是为了呃所谓的扬名立万，或者是为了要怎么怎么样、呃。嗯，呃。毕竟你选择做这个工作的时候，你都是一个怎么说呢？呃，没有任何这种负担的一个年轻人，
0: 是你拥有的只
1: 是时间和希望，嗯<是>，是吧？当然你在这么多年的工作当中，你慢慢，你的希望不断在，在在在在被在被打磨，然后你的热情在不断的在被浇洒，对吧？但是我认为，呃，电影人心中是有火的，嗯啊，同意这个意这个这个这个这个雪没有冷。嗯，是吧？是是。那那那过去有有刘慈欣、有大刘这样的优秀的作品，那未来还会有，对吧？是的。我们的民族的文化的积淀足够，在我们短暂的一生中去寻找有价值的项目，并把它变成一个大众可以感受、触摸的一个作品，一个影视啊、哎，一个影视作品，这就是我们的工作的一个<好>一个祈
0: 愿吧。非常好，嗯。你现在在做的就是主要是剧情片吗？
1: 呃，对，现在还是在，现在接触的几个项目都是，也是我们说叫剧情片或者叫做类型、嗯、类型片，嗯
0: ，类型片、商业
1: 片、故事片啊、嗯，它可能有时候类型没有那么强，但是整体上都是，因为我也是看类型片长大，嗯，我自己会比较喜欢这种呃类型片，当然能不能有那个呃有那个能力去做那种所谓的好莱坞新经典主主义时期的那种大剧情片，嗯，就是它不是以类型取胜。嗯嗯它是以一个就是就是就是它是以一个非常宏观的一种，就像史诗，哎，史诗的状态。比如说《泰坦尼克号》，你说它是爱情片，你说它是灾难片，还是说你说它是动作片，还是说你说它是一个历史片、传记片？其实它都是，它也可以扮演各种各样的角色，是是吧？所以在你眼里，如果是爱情片，它就是爱情片；如果在你眼里，它是一个叫叫叫做史诗大片，它叫史诗大片。所以这种是剧情片的巅峰。我们现在的环境中，我觉得类型片就是它是针对现在的市场环境去做的，
0: 没错，一个选
1: 择，对吧？细分嘛、啊<对>，对对对对。对对对所以可能在我看来，我现在想一般处置的接触的项目多一点的，就是呃类型片，嗯、就是还我认为我们还现在没有到那种去做所谓的那种包罗万象那样的电影的状态中，至少我没用吧？啊、嗯嗯，还是比较明确的像，像像一些这种犯罪啊，或者是像一些呃这种科幻，或者说一些一些喜剧。啊，当然现在喜剧也都也不好做。现在就是这个这个大家大家对于这个快乐的理解，嗯，就是刷会儿抖音很快乐
0: ，再<笑>看一个
1: <笑>看一个讲人生苦难，然后最后让你笑中带泪的，很累是吧？嗯，大家已经很忙了，然后还得受这个折磨，大家不愿意。嗯，所以这个就只能姜太公钓鱼院长，愿者上钩了，成这么个事儿
0: 。实在不行，嗯、只能去
1: 看看二舅了。
0: <笑>对。那你做项目有没有一些个人偏好？你会有一些类型上的偏好吗
1: ？对我的，如果要要问的话，应该类型偏好就是犯罪和科幻。嗯，呃，一是它是，它是我原来在工作中处置的，就是我处置的类型就这两类。嗯，第二点主要是因为，呃，可能也跟个人爱好、个人取向有关，对吧？比如我比较喜欢呃科幻这类东西、奇幻这类东西，所以就会偏。而像犯罪呢，可能又，呃，跟我的过去的专业有关，嗯、呃，我过去学历史，我觉得其实历史也是社会学一部分，我觉得都在，嗯、包括像历史题材吧，历史也也算是我喜欢，但是这些年历史是一个历史题材是个低潮，嗯、所以接触到的历史项目不多，明白吧？自从像过去像，呃，不管是这个王王静导演的这个《大明节，嗯，是吧，《大明节之后，好像这种。国内这种历史题比较严肃历史题材就很少
0: ，没有了吧？是吧？就很少。看过。对
1: ，所以就是它
0: 有点有一些大古装的，你比如说那些年间的这个绣春刀这类，赵氏孤儿,、哦、孤儿啊，赵氏孤儿对，啊、那还<后>是。好。对，那他是算是历史题材，妖《妖猫传》对对对，算是有一些历史背景。对，有些历史背景，对，嗯嗯
1: ，但但它可能侧重点并不是历史本身的这种，对，他是反倒是用那、这个一对，他是用了一个这个时代的这个这个这个环境。所以我说就是很严肃的历史题材，好像就确实没怎么看到了这些。对，所以像像大明劫这样的，包括像后来的，反正都是国外的一些了。就是就是国内的，咱们现在这方面比较少，所以我出制我接触的也就少一点。对，当然像电视剧，比如说像呃、啊、像《长安十二时辰》啊这一类的啊，也很有特色，我觉得做的也很有特点，对吧？他把类型结合的这个这个框架结合得非常好。嗯，他就是包了一个古装皮嘛。对，但他也就蛮考究的啊，比如说盔甲、啊、比如说一些细节做的，一些细节对，都我觉得这至少是个历史的态度，是吧？对，就跟当年的胡金铨导演一样，他的片子是吧？里头要求的服化道，各他都要求是对的，是的啊，他不允许说这个东西。我觉得这个还是一个好的传统，应该应该继承下去，对吧,对吧？对对对，对吧？对吧包括包括前两天看到，呃，有有一些这个博主点评当年的吴宇森导演的《赤壁》嗯，嗯啊、呃，其实也提到了《赤壁》里头的服化道在很多层面上是尊重了当时的历史的。确实，真实的环境，当然他肯定要做一些艺术艺术加工啊，嗯、他不可能完全那从土堆里刨出来的东西，那也那也不那也不，那也不对，也不是吧？那这个东西我觉得是有尺度的，就是如果不按历史做，是吧？那你可能是一种风格化，对吧？你比如说，就比如像当年叫叶伟新导演的这个这个《锦衣卫》，对吧？嗯嗯、他就是很魔、嗯嗯、很魔幻，很很甚至有点他那个武器设计的都很朋克了，对吧？嗯、
0: 很夸张，很很夸
1: 张那种，那这也是一种风格，所以我不认为有高下之分，只是我自己。可能对那种哎真实展现的那种感觉的东西，他可能可能喜好更多一点，大概就是这样。
0: 明白、嗯、明白。明白
1: 如果如果有朝一日这个市场环境能回到历史片大行其道的话，我想我我会有很多讲历史故事的欲望，有、嗯嗯、很多东西想去做。<笑>对对对对对。当然也有一些轻历史的项目，就是它带一个味道，<白>现在也在尝试在规划当中。嗯，如果如果市场环环境会好一些。这个味道，这个比重可能就会增加一些
0: 。记得你以前其实有做过一个以这个白银案为原型的这一个项目，嗯、是吧？人可不可以给我们分享了分享两句这个<笑>这个项目？白银
1: 案对，呃，白银案其实是当时我们在呃一四年的时候开始去做犯罪片系列的这样的一个、嗯、一个选题嗯呃，因为那个时候也是大家在呃其实不陌生吧，这个白银案也好还是。还是当时同时就所谓的天涯十大案，<笑><笑>大家都是从这方面，就是后来做了一些深入了解以后，就是我们感觉到这个案子很有价值，因为不光是它，因为它是个悬案，嗯，因为本身连环杀手的出现，这种无理由这个无差别，哎，无差别这个取人性命，它本身在我看来，它是除了这个犯罪动机之外，它其实是有一个背后的这种。<笑>生理诱导和社会动机的，嗯,嗯可能我理解啊，这个完全是一家之言，不代表任何，嗯、不代表任何有名有姓的体系，只是我自己觉得是说，人都生长在社会中，人社会性的动物，对，那么在这个过程当中，他一方面受自己原生灵魂的指引和牵引，一方面也受到外部环境的挤压和塑造，嗯，所以当对，然后当这两项东西在某种特殊的这个节奏下。达成共振以后，就可能会形成一个非常特别的人格，嗯，或者会形成一个这种叫也许是连环杀手的这种精神状态，
0: 嗯
1: ，我们当时看白岩这个案子的时候，我们的焦点是那个时候案子还没破，嗯，我们在做这个项目的时候案子还没破，大家在分析卷宗的时候，我记得很清楚，一块开策划会的小姑娘都吓得，因为我们会开得比较晚，就吓得不敢回家，嗯嗯、最后大家就不行就把他们要送送回家。因为确实那些东西触目惊心，你要知道恐惧的背后其实上是，你要知道你为什么而恐惧，嗯，是因为你会害怕这样的人、这样的事情发生在你身上，对。但实际上，这样的事情确实发生在了当时九十年代到二零先，七千年前后吧，对这个这个时间段的这个白银白银市的这个这个市民上身上，这是一种。简单的共情，我们普通人都能感受到，当地人不敢穿红色的衣服，不敢女性不敢独自走走夜路的这样的一个<绪>一个一个,一个情绪，对，包括说有一些案情，我们在分析时候也也确实发现，就是我们也是通过对这个案子的理解，我们其实对于我来讲也是开始去探索人内心的一个很紧密的区域，嗯，因为为了要做这个片子，我也看了一些相关的呃影视剧的一些作品和一些相关的一些书籍。对，因为因为这
0: 个国外我们看过很多啊，类似于这种所谓的连环杀手啊、变态人格啊，啊，你包括好莱坞的什么这个《七宗罪》啊，什么《十二宫杀手》，红啊，这一些韩国的这个《杀人回忆》什么这种，但是国内我印象中好像是没有一个说大家一说这种事就能想起来的一个影视作品
1: 。但是国内一旦提起来这样的事件，是有这样的社会事件的。对。所以我们更想探究的是，并不是这个案件本身。当然，本身也是一个很有分量的、很有很有这种吸引力的东西。但是我们更要讨论的是，实际上一定是通过一个事件背后的人，去感知整个社会的一个脉
0: 搏。那个时代、那个地点、这个特特殊的情境，就是就
1: 是所有的东西，也就会形成一个我们我们会对它感受到这种一种压力，或者是一种威胁，或者是一种最后当这个案情得以解脱，比如说像侦探。
0: True Detective，
1: 、嗯嗯、当他最后解脱以后，是<的>是那种释然，<的>就这些东西都是人类共通的。对，而对于我们来讲，就像你说的，我们有这样的案子，但是我们没有这样的作品。嗯，也是我们在或者当时在接手做犯罪悬疑类的这样的故事片的时候，我的第一个眼睛一定是看到这种，因为你想这么多年过去了，他的悬疑性，他的它的凶手的真凶的问题，包括这里头的猜想，嗯，始终萦绕着所有的人。是,是吧？这里头就本身他的他的社会影响力已经够大
0: 了，嗯、天然的会有很多的受众，<对>或者说很多观众对
1: 他有好奇。而我自我自己的印象中来看，其实，在当时侦破的过程当中，一定有一些咱们的警务人员或者叫做警务工作者，嗯，是不甘心的。那肯定，因为不会说大家不想去抓他，当然就是抓不到他，四十万人排查遍了。找不到相关的资料，再加上这个年代对于 DNA 的技术啊，各方面都不成熟，嗯、是吧？这里头都,都有时代的烙印，是吧？是的是，包括这个这个白银这个城市的形成，包括我们找到了这个白银级的一个编剧，我们一起来聊，我也就了解了一些白银这个地方当时的情况，嗯，嗯那都是相当震撼的，就让我们知道，其实一个事件的爆发，就是七步能成诗。前面的六步没白走，嗯
0: 、是一
1: 步一步走到这一步的。明白。所以一些画面会出现在我们脑海里头，也促使我们想说，我们能不能做一部可以去询问这个疑犯良心的电影？明白。这个东西就是刚才提到的这个《杀人回忆》。嗯。他、嗯、对我的影响也很深，是我在上大学的时候，在上在金会的时候过程中就看到了这个片子，影响非常深。嗯、就是他在用一个。电影人的所有手段，去拷问一个凶犯的良心。但同时我们都知道，它更大的一个层面是影射一个社会的变迁，一个时代的印记。对，其实，其实野心大家都差不多，对吧？全世界的独裁者都想当王，都想长生不老，是吧？所以我们的野心跟韩国人的野心也一样。作为电影人来讲，对吧？我们也希望能够找到一个电影人的角度，去对于这事件中。可能存在的那个凶犯或者疑犯，对他的良心进行拷问，嗯嗯，嗯是吧？就是说我们没有忘，嗯，你也忘不掉，嗯。当然，你如果再敢出来翻案，那今天就一定转。那后来居然是因为一个行贿案把这个高高成勇抓住了。而后面我们做一些了解，就是了解到真实的案情中，他他是儿子考上高考了以后，他就突然他的某个开关停手，对他的开关被打开其实我们当时在故事，我们自己在讨论的时候，也是在想。就是他的内心，我们当时用一个思路叫做“潮汐犯罪”，嗯，提出了一个这样。当然，这个不是我们提出来，也是我们看的专业书里头一个概念，就是他这个潮汐犯。就是当那个潮水来的时候，你是你是阻挡不了的，抑制不了。对，就就我们当时想象那个画面，就是他站在比如说一个有海对吗？就那个那个意象中的那个海，罪恶的那个潮涌上来的时候，你人是没有办法抵抗他的，你是会被他推向那个杀人的那个那个欲望之中的。而这个潮汐的来源，那那那潮汐不是。水潮汐是地球和月亮之间的重力关系，是潮汐力。嗯，这个东西是普通人没法对抗的，所以可想而知，当生活磨灭了一个人的所有的可能和希望之后，嗯，他可能就会进入到一个开关就打开了。特别如果他过去高中有过被女性。对他，他认为是修，就是、人家不跟他谈恋爱了呗。对，对就这个事儿，包括他选空军没选上，就这种东西都很微妙的，就是那个开关一点点的从零最后开到了最大，然后开到了最大之下，啪坏了，他彻底失控。嗯、那个，那个那个那个微波炉上的开关就彻底彻底失控，直到最后有一个人把他搬回到正轨，就是现实中是他儿子，但那个时候我们当时想的是，会不会是当时还有一个角色、嗯、啊，最后让他的这个。他最后面对的不是一片海，他最后面对的是一片平原，或者他面对的是一片草场 <Okay. S 2> 对吧？沧海变桑田，嗯、那就别就停了。其实研究这个故事时候也在发现，他为什么到新千年他就不弄了？要不然就是他、嗯、停止了这个,作案的这个对对，要不然就是他死了，这个人没了，对，或者是他意识到侦查手段提升了，嗯、还是怎么回事？反正他停止了，嗯、然后就就销隐在所有的、这个呃、这个人群之中了。嗯、其实这种感觉很恐怖的，因为你不知道这个对面卖给你。因为后来我看的他的一些报道，他住的那个地方，高崇勇这个这个、这个、这个犯人，嗯、他住的那个地方，因为他是石油，他是石油系统，嗯，我印象是石油系统，他住的那个院子那个楼的位置，跟我们家一个在石油系统住石油家属院的亲戚住的那个楼是一模一样，底下那个小房间，他住在一个楼梯间底下的那个位置，完全一样，所以大家并不知道这个开小卖部的这个人就是那个当年的，其实是对，其实是在无数个白昼犯下。惊天害人的这样的这个不就是不可理解的这种罪行的一个人是吧？这个就不不复述了，这个就太超出咱们一般的这种就是常理能认识到的。但是你想他，他是完全是进入了一种很可怕的状态。对，当然这个也跟后来我们白银级那位编剧当时大家聊的时候，就他是白银人，所以我们也聊白银的情况，他也聊到了那个城市的呃兴衰和毁灭，是吧？我用毁灭打引号了，但没有毁灭，他现在还在，就是他从精神上那些。从精神上摧垮了某些人的精神，对，所以那一旦那个底线不在了，那真的是就就说的那个那个那个开关，那个微波炉上那个开关又往最大的方向又拧了一度，大概就是个感觉。嗯嗯嗯。所以当时做这个案子是非常有，你说叫有野心也好，我们想做一个，这个话也很多人说啊，叫中国版的《杀人回忆》，对吧？明白。包括我知道后来有一些。电影的同仁也做了这样的工作，嗯，比如说像有一部叫《西北，东北偏北》，啊，对吧？这个电影是讲双桥老流氓的，嗯，是吧？他的国格局也也也有很多是是想、嗯、想这种呃有这个有这种杀人回忆这个味道。嗯，当然，对于一个遗案来讲，它的效果就更更强烈。当然,当然啊，当然就更强烈。嗯
0: ，所以就是当时其实你们也是投注了很多的心血，<对>投注了很多的这个专注在这个上面。对，嗯，
1: 对。呃，当然，后面也跟，当然，他后来都知道了，这个这个案子，他在通过上是要是有一些问题的，嗯、啊，因为它的性质不、嗯、不仅仅是一个案件了，明白？它已经上升到一个很重大的情况，那就不是，呃，就至少我觉得不是普通的这样的电影公司可以去把控的题材了，嗯，这个这个是实际的后面的情况，因为我听说后面有几位大导演也在做这个项目，啊，包括其中的一位导演当时的这个制片人助理就是我的同学，也是咱们金汇的同学。对、啊、就这里都有，就实际上这个案子并不特别，这个案子并不是说只有少数人知道，是大家是人尽皆知。是但是怎么去表现他，怎么去阐释他，怎么最后让他是不是有一天能够以什么面貌示人，这个就不知道了
0: 。嗯，那、嗯、恐怕近期来讲，恐怕是不太可能。<笑>对，近期来讲，应该是不太可能了。包括有一段时间就网上。啊，很多的关于这个国内的一些案子，不是除了白银案，还有那个鲁荣鱼案，还有那个一些，<对>啊什么你刚刚跟我提过的女树编案这些东西，<对>怎么讲呢？就是国内的很多，呃，真实的事件也好，或者说这些、嗯、呃社会议题也好，嗯、其实是有很多东西我们都去很想去做，只不过现在做不到而已啊
1: 。对，往往说一个。呃，并不是说社会有案件就说明社会有问题，我觉得这个我不这么认为。嗯，当然每一个案件的发生，它是那种特别偶然的，是吧？纯粹的这种动机激情这种这种案件之外，很多案子的原委都是有好几个步骤的。其实这里面就是再说，再强调，就是电影人去写这些案子，他不是为了呃某种意义上去去批判个谁，就是这个不是我们的一个。绝对的一个目标，而是我们通过影像和这个影视语言，嗯、那么留下一段时光，让它在未来的某一天，或者在它生产出来那个时候、嗯、面向观众的时候，产生一种思想上的一种共振，嗯、就是它是不是批判了谁，还是表扬了谁，这个可能都不是创作者本身的初衷，因为如果我们要批判谁，我们大我们大可以去写文章，可以去。是是网上去开骂是吧？我们可以去去去做网网报名，对吧？我们没必要花钱花精力去花心血将它让这么多人集中在一起来完成一个作
0: 品，<对>反而去表达一个你个人的这个<对>一个观点。这个
1: 不是一个，或者说这并不是中国的电影人，是全世界电影人都很少人这么干。
0: 就不是，它不是你的主要的动因嘛？对
1: ，所以我也觉得，就是不管是谁，就是大家。千万不要认为说电影人是一群吃饱了没事干，然后在这儿，在这儿好像说要兴风作浪的人。其实，其实这些人他真正起到的作用，他反倒是对于整个社会的价值观做一个做一个保护，或者是做一种做一种匡正。你哪怕
0: <吧>哪怕只是一种简单的记录，<对>你让后面的人能够知道当时这个社会发生了什么，<对>我觉得这都是一件非常非常棒的事。
1: 就是就是最可悲的就是人们都说，哎呀，秦朝你太暴虐了，最后你亡了。但是你，你你都知道这个事儿了，你最后还是跟走了父亲一样的道路，对吧？那后人有悲之，这个话不,不好讲，对吧？那就很，那他为什么就不断在悲伤，在不不断在悲伤？对于前面的人在不断在悲伤呢，对吧？可以进行一些反思嘛，对吧？比如说像白鸽导演的《刺青》，那是很好的反思，啊、对吧？啊、<笑>是吧？是,<的>是吧？最后重点还是要落在孩子们，是吧？嗯、<笑>那个法国的版本是三部剧，是吧？最后是孩子们。电影是带给人希望的东西啊，即即使是最黑暗的电影，它可能都会唤起你的一种一种求生欲，那也是希望，对吧？是。实际上这个东西对于对对于他的认识，嗯、我们一定还是允许，就是一个一个带有。带有表达属性的产品，大家还是先允许他说，再去论断他说的什么，嗯，而不是说在他说我想说你不要说了，那那我觉得这个很可惜，就也许他说的是有意义的呢，嗯、<笑>对吧？那如果刘慈欣老师在写三体的时候说我想写，说你还是不要写了，那我们就失去了一步，是吧？让让美国总统都。读的哈喇子满桌子的一个作品，对不对？你这个东西，你说你是不是也很、也很也是对人类文明的一个贡献，对吧？这个东西就不好说了，对吧？那你说，对吧？我们不能说，就是今天的电影人他去抱怨或者怎么样，因为生存的环境一直是这样，是吧？所谓的好与坏都是一个相对的，嗯。我们要做的事情，从过去的前十年和以后的后十年。我认为不会有太大的差别，嗯，是吧？嗯、那有差别的是是另外一个层面的整个的风气啦、啊，是吧？整个的基底啦、啊、土壤啦、啊、资本的这种这种勇勇敢啊，是吧？电影人本身的属性，他是心里很清楚，他想做些什么，嗯，而且他们也热衷于去探讨、去分享。要不然他可以完全自己闷到那儿写本书，嗯、然后死了以后交给儿子说：“你回头交给报社啊<笑>、哎，说这谁谁写的是吧？”嗯、去了大爷，这不是电影人的做法，电影人还讲求个现实报是吧？希望他在这当下就获得一种反馈，所以这也是他为什么会只争
0: 朝夕，对吧？嗯嗯、一万年太久，只争朝夕，没有办法啊。再问一个更实际一点的问题吧，嗯、就是。嗯因为你现在都是在做这种所谓的上游开发端的东西，嗯、那结合我们目前这个啊、呃、影视环境或者说市场环境，啊、嗯呃，你包括你遇到的这些困难也好，我们遇到的这些困难也好，嗯、呃，你你觉得咱们这个未来短期内，嗯、咱不能说短期，就是咱们未来对于这个影视整体的市场或者说整体的环境，你是怎么看？嗯
1: 、呃。我我觉得过去既然叫浪潮，对吧？有过浪，有过风起云涌的浪头，嗯，就有鱼虾遍地的退潮，嗯，浪和潮是交替而行进的，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得我们曾经在九十年代的时候，那个时候是一个低潮期，对吧？那个时候电影院门可罗雀，对吧？大家都，对,对后来我们赶上了一个比较好的迅速发展的时期，嗯。那么到了现在，受疫情的影响，那么好像电影工业、电影行业受到了很大的影响，嗯。啊，我这不单
0: 只是中国吧？对，全世界其实都受到疫情的影响。其
1: 实，在我看来，就是浪潮之间，嗯、
0: 是吧
1: ？我们投奔怒海，本身就是为了在浪潮之间去。勇敢的去积水，去这个这个下苦羊捉鳖，<笑>是吧？我们就是想积水三千。那么面对这样的情况，我认为，嗯，接受接受低潮，我觉得是一个很是个很理性的做法。嗯，但是储备好的项目，仍然不要放弃观察身边的生活和人心。嗯，为未来的这个兴风作浪
0: ，为下一个做准备考考来做准备。对
1: ，我觉得这是。理应就是情感支撑，我要这么去做。嗯，当然，比如从项目上来讲，还是那句话，项目大项目小，有的时候是投资方的事儿。嗯，作为电影人，还是尽量聚焦在自己的一亩三分地上。嗯，把一个好故事，把一些好的人物集中起来。嗯，那么电影市场，市场有市场的命运。嗯、对，就像那个时候，每家买几斤猪肉都确定好了。每家每个月用二两油，每个人每个月二两油也都确定好了。嗯，那个时候人也没饿死，是吧？改革开放以后，<笑>对吧？有有些人暴暴暴富了，是吧？一夜暴富，天天吃猪肉，那他也没撑死，对吧？<笑>就是永远是永远是一个有上有下的一个环境。嗯，所以我们只是很幸运，或者叫叫做真的是。蛮幸运的，赶上了在从业的时段啊，嗯、赶上了一个浪潮，我就觉得很幸运了。嗯，包括像加入像一代宗师，嗯、呃，包括像加入银都机构这样的公司、这样的剧组工作，嗯，结识这么些有趣的，像我们刚才说那些七窍玲珑的是吧？这个这个八面威风的各种各样的人和各种各样有趣的灵魂，我觉得这就足够了。嗯、至于行业上的事儿，我们反正在这个行业里头，除非有一天，当你。想真正看清这个行业的时候，也许是你离开这个行业的时候，明白是吧？当你彻底离开这片海了，对吧？你说哥们儿上岸了，是吧？我我我不投奔东海了，我准备这个这个这个忍者要山了。嗯，我去爬山去了。那你可能才会真切的感受到曾经搏击在浪起云涌的那种状态下那种激情。你现在可能都感受不到，因为你在其中嘛。所以如果今天对，如果今天要问我对市场的看法，我觉得市场。不是谁想毁灭就能毁灭的，嗯，就跟人性不是谁想磨灭就能磨灭，嗯、是吧？只是时代会给这个时代自然的留下一个注脚，嗯，而我们是不是写上这个注脚的人，或者是被写入这个注脚的人，就不知道了、嗯、啊。<笑>我们虽然就是野心，大家都有，对吧？我我还想那啥呢，对吧？但是可能。自然而然的热爱的这个行业，并且为自己的生存、为自己想说的话去奋斗、去努力，嗯、我觉得就是这个行业让我仍然保持信心的一个基本盘
0: 。对，就是所以你还是很有信心的。嗯，我也不能说很有信心，<是>我觉得这个<笑>对，我觉
1: 得是尽人事，听天因为身边很多朋友，大家都会。有自己的感受，它都不不一样啊，也有也不能说也有也有很好的，也有，但是可能从我自己的感受来讲，是我们希望获得一个更加开放、更加、嗯、自由呃自由或者你说自由更加有人情味儿、更加讲道理的一个环境。嗯嗯，嗯而且这个话咱们可以剪掉，是吧？后面的话可以剪掉，<笑>叫做。我从这个地球运转的规律上感觉，长江黄河不会倒流
0: 。<笑><笑>这话
1: 能不能用，咱自己看。<笑>你,很
0: 你很危险，<笑><笑>危险啊、<笑>怎
1: 么着？电影人都有点蔫坏是吧？<笑>啊，这个有点阴阳啊，<笑>阴阳怪气的啊，这个、话，嗯，挺好。<笑>多整几句这样的，<笑>多整几句。几句这样。哎呀，我我们我们也是看过河商嘛，对吧？我们也看过这样的东西，<对>我们知道有的时候，再艰难，再艰难，路也在前方，嗯，路不在身后，嗯，是吧？这个时候，如果如果一定要一定要这个这个这个强行关联，是吧？那我觉得《一代宗师》里头有一句话，始终也是我这些年，自从我听到这句话以后，我还是感触很深，嗯，就是只有眼前路，没有身后身。<音>只能这么说，就是只只有眼前路，没有身后身。过去的所有的荣辱，所有的呃悲欢离合，那它只能作为你看向前方的勇气和信念。精彩，非常好
0: ，非常好，非常精彩。哎，很棒
1: 。<笑>瞎聊天，咱
0: 们。嗯，好，我觉得今天这个节目差不多到这样结束。好的啊，感谢、嗯、感谢感谢这个云中子给我们分享了这么多，哎，谢谢。然后这个放心，随时靠外。好的，没问题，啊、非常
1: 非常愿意来跟大家来分享我们的一些
0: 小小的感触。嗯，好，那咱们就下次见。好嘞
1: ，拜拜拜
0: 拜，嗯，拜拜。